0: 欢迎来到《理财投资与生活娱乐》Podcast 第十一集。那我们上次就是有提到，我们在创业之前可能会遇到几个我们学习创业的商学院。第一个是传统商学院，也就是我们在学校里面接受一些商业的教育。第二个是家庭商学院，有可能是你从小父母对你在家里的一些存钱的基本概念，或者是你以后钱要怎么样去运用的家庭财务教育。第三个则是企业商学院，有可能你在大公司的企业底下工作，那你可能会接触到企业它在。业界方面的一些运作方式。第四个呢，则是所谓的街头商学院。那街头商学院它有可能跟企业商学院有点类似，而主要区别是在于，就是说你可能在离开公司之后，你要独自面对风险的一个状态。那这个会比较偏向于，就是说你可能自己创业的方式会比较。属于是街头商学院的部分。其实我们在这四个商学院里面，每一个都可以学到不同的东西，并不是说哎、欸、哪一个比较好，哪一个比较不好，而是就像传统商学院，它可能是给你的基础打一个底，或者是家庭商学院也是，让你在企业商呃企业商学院或者是街头商学院要面临。这些风险比较偏高的时候，有一个应对方案，也可以说是帮你把基础打好。可是我们在面对外部的这个环境的时候，你就会发现，其实我们光有基础这些这些东西其实还不够。有可能小时候你爸妈会经常就叫你，就说，哎、欸，你要多存点钱。可是你存了这些钱之后，你还是要用有一笔钱嘛？那你要怎么运用才会比较妥当？有时候，一般比较保守的家庭观念、家庭财务观念的话，他就可能只叫你要多存钱，以备后呃以后可能要买房啊，或者是生小孩的时候以备不时之需。可是现在的话，你就会发现，你存的钱到最后根本。买也买不起房，或者是你结婚之后就发现你的户头里面是空的。不过，如果换成是现在这个环境，因为创业的方式也比较多样化了，有的人可能去当 YouTube， 或者是录像，我们在录 Podcast， 或者是也有人是写部落格的方式。那这个的话就比较接近于街头商学院，因为。你写了这些东西，或者是你你拍摄这些东西，都是你独自在面对市场的风险。好，那这个就是上个星期的一小部分内容。所以，呃，我们目前就是一直在聊理财、投资、创业。不过，呃，生活娱乐当然也不能少。我不知道大家最近有没有在看。HBO Go 有上映查克·史奈德的《正义联盟》。那这一部《正义联盟》，它的片长大概四小时左右，比起在之前上映的呃院线上映的《正义联盟》，还要多达两个小时。而且人物的设定以及故事的叙述，比之前在上映的正呃院线上映的《正义联盟》好非常多。所以蛮推荐大家可以去看这一部查克史奈德的《正义联盟》。那我们知道，就是在院线上映的《正义联盟》，它的编曲下是由丹尼叶夫曼来编写。而这边大家可能不知道丹尼叶夫曼是谁。如果你还记得在比较早期， 1 9 8 9年有上映一部就是《蝙蝠侠》，由米高基顿所饰演的布鲁斯韦恩。当时的蝙蝠侠主题曲也是由丹尼·叶夫曼所编曲的。那新的这个查克·斯奈德的正义联盟呢，是交由汤姆·霍克或是 Junkie XL 所编写的。那大家可能对就是汤姆·霍克到底是谁，呃，比较不清楚。如果你有看过《疯狂麦斯愤怒到的》。话你大概就会知道呃这个编曲家的风格是怎么样子的。你可以去 Spotify 打 Junkie XL 就可以听到他的编曲。那除了 DC 的正义联盟之外，在最近 Marvel 也推出了猎鹰与酷寒战士。那我还蛮喜欢这部影集的，因为他对于在电影中。比较描写到猎影和酷寒战士他们比较属于个人方面的故事，所以这部影集就是专门为这两个角色所做的一部美剧。好，那这个就是在目前为止我还蛮推荐的一部电影和一部影集。接下来我们就来进入今天的主题。其实我们会发现，创业家他们。会有分成几类。那我在目前的《富爸爸穷爸爸》的辞职创业一书中，有发现他把创业家分成四大类。第一类是 A 型思考者，他有出众的分析能力，多半从批评怀疑的角度来思考。那他比较属于是他会长长时间分析。反复征求意见和了解更多的细节，那他这一种可能就是比较属于分析型的。我发现他好像蛮适合来扎当股市分析师的。那第二类呢？第二类就是所谓西前“西型西型思考者”，他们所代表就是创造的艺术家，指的是他们很有创意，喜欢就是看大远景。跳出惯常的圈子来思考，有灵活的思维，较能接受不合逻辑的想法。那这个就会跟我们刚才所说的 A 型思考者有所冲突，因为 A 型思考者他是出众的分析能力，他很看重所谓的数据。可是 B 型思考者他有时候可能会想一些天马行空之外的比较不合。不符合逻辑的事情。接下来是 T 型思考者，也就是所谓技术天才，喜欢与同行打交道，所以有很多的技术人员，像工程师之类的，应该就是属于比较这一类的思考者。不过，工程师也其实蛮接近 A 型思考者的。那最后一个是 P 型思考者。他这呃所谓的 P 型思考者呢，他比较是就所谓担任社团或者是组织的负责人，他可能缘好，然后常在各种选举中获胜，有足够的商业技能，就不能成为出色的领导者。这应该是所谓的在商业上有一个比较谈判。的一个技能在，又或者是说，偏性思考者他比较擅长就是人与人之间的人际互动，他比较知道该怎么样应付不同类型的人。那其实你会发现，其实这样子的一个分类法有点太过于武断，并不是说哎、欸、每一种人他都是属于哪一种哪一种类型的，而是说。它就像一个光谱一样，你并不是说你是 A 型思考者，你就是完全就 A 型思考者。你有可能也会有擅长你创造的一个部分，只不过那个只是包含多或少而已，并不是说，欸、你你就是所谓的 A 型思考者，你就不能有 P 型思考者的一个思维。你可能有很出众的分析能力。那这个所谓的出众分析能力，可能你很会分析，就是人与人之间的利害关系。那你有可能就是也有包含到所谓的 P 型思考者这个人际互动的一个思考方面的能力，或者是说你会提出一些天马行空的想法，然后去看看我们手边有,有哪些技术是可以实现的。有可能你就变成就是说你是。C 型思考者和 T 型思考者的一个结合。好，那我们会牵扯到这个所谓的思考者，思考者他代表的在创业中，我们要讲的就是所谓的领导。那领导有三样工作，第一样是从内部增强公司，第二个呢是在外部扩张公司，第三个是提高利润。那其实。而在我看来，其实它三个工作都是循序渐进的。你必须要先把公司加强之后，有一个比较稳固的地基，再扩展到外部，再借由这些行销扩展之后，然后提高自己的利润。其实这个概念就会像是说，你今天你没有把你主要的产品做到一个程度。是大家这个是，或者是说这个市场可以接受的，不一定要非常的完美。那然后你在还没有所谓的自己的一个 OK 的产品，你就一直大张旗鼓的在推销你的产品有多好，又或者是说你第一家店都没有把。利润拉高的时候，你就马上要向外扩张第二家分店，那你就会发现这个是非常危险的事情。因为我听说蛮多老板就是因为急着要开分店，到最后就是虽然开了分店，可是都非败得非常惨。那我们就要讲第一个，就是从内部增加公增强公司。从内部增强公司，有可能是你要把你机器设备或者是你的人力资源拉高。人力资源拉高的话，相对就会有额外的一些开销，或者是你可以用机械设备去 cover 人力这件事情。那用机械设备的好处就是，第一个，它不用担心会有所谓人为失误的一个事情发生，只要你是。只要你机械设备能照顾的好，其他它二十小时都能为你运作，有点像蛮多的 YouTube， 然后就是拍了影片放上 YouTube 之后，每二十小时都会有人观看你的频道，为你带来广告的收入。再来就是当你的公司的本身稳固之后，接下来你有可能要向外扩张，向外扩张的这个动作比较。不适合就是一人公司在做，因为第一个，艺人公司的概念就是比较不要去控管所谓的人力资源这个部分，因为只要你有所谓的人力需要管理的话，那你的公司就自然会有一个非常大的一个组织架构，在这个时候你就会多一个工作，就是你必须要管理这些人，所以相对而言，艺人公司虽然它有它的。限制，可是相对之下，你比较不用去控管人力这方面的东西，所以你的盈利范围或盈利所谓的盈利限制，当然不可能像一般那种，就是企业龙头或非常大的企业那一种，获利非常高。可是因为现代时代的进步，你只要运用得当的话，你还是能有不错的获利。像是一次教学比较多，像团体班这样子的课程，你有可能你会吉他或者是一些表演类的技术在，那你就可以一次拥有比较多的学生，或者是你也可以采取一对一的方式，那这个单价就会比较高，又或者你也可以开线上课程，这个就是所谓的向外部扩张。也包含到所谓的提高利润，因为向外部扩张，代表就是说，哎，你的市场可以慢慢往外去延伸，那延伸了之后，相对的利润就会提高。当然，会不会提高那个，就靠个人怎么去如何去运用，因为有时候你向外部扩张，可是你的方向还是一样，你有可能就是，呃，多跑几个。学校啊，或者是接多一点的 case， 可是呃，如果你今天完全没有另外改变方向，像是哦，我除了就是实体教学之外，我又做了线上课程，这样子的话，提高利润会比较有一个多样性在，也比较能够分,分散风险。那不知道大家还记不记得，呃，上一期我们有提到所谓的。合作财富，我们必须要为合作财富而工作，为合作财富而工作能够量化你们的盈利，因为你们其实会有清楚，就是确定你们公司的使命目标和未来的愿景，这样就能在业界达成所谓的双赢的效果。不过，这个也不是每一个人都，或者是每一家企业都能够做到。毕竟每一家企业都有他自己的顾虑在。不过，在目前所谓的自媒体方面，因为它走的是个人特食的一个事业体系，所以它要达成共赢的这个目标，相对来讲就比较不会那么困难，除非两边的性质相差的很大。像是你会在很多不同的自媒体看到，呃，今天有一个电影上映了。那每一家、每个创作者，他们都会有自己的影片，然后说不定他们哪一天就会诶谁 fit 谁，然后在这个这部电影做一些解解说，分享不同的看法。那这样子就可以帮两个创作者创造共同的一个双赢的局面，就是共同的流量。可是这边有一点要提到，就是。两边的流量或者是人数其实要差不多，因为如果假如说有一边的人数真的很低的话，那你就会发现，哎，他你就会有一个利率嘛，哎，他是不是要来蹭我的流量 ？OK， 那这个就是会呼应我们刚才所说的，第一个，你必须要先从内部增强自己的公司开始。当人家看到你的，哎，成绩有出来了。已经达到一个水平的时候，才不会让人家有一个呃，我就是要蹭、呃，我肯定要蹭你的流量，或者是说，哎，我我本身的流量这么多，然后结果就被你分散掉了，呃，这样以后我是不是该考虑跟我差不多的的人合作？因为你要知道，现代的人他的注意力其实是有限的，毕竟我们现代的娱乐这么多，有电视、电脑，还有。手机，你就会发现，其实我们专注力是非常稀缺的的资源。还有我们的每天的时间都是二十小时，每个人一天不多也不少。最后，我们来讲到就是所谓的选择各顾客，其实要挑剔一点。作为创业者，你的成败在很大的程度上取决于你手下的员工。所以，你手下的员工如果他不知道怎么挑顾客的话，那你的公司有可能很多的时间都会被这些烂客户给绊住。当然，不止挑顾客很重要，挑员工也是很重要。假如说你的员工就是每天工作懒懒散散的又摸鱼的话，那你就是要考虑把这样子的呃,呃员工给裁掉。那你会想说？而我已经花那么多心力在这个员工上面了，那现在把它裁掉，我会不会要花更多的心力在新的员工这上面？我必须要讲，就是你不把你这个员工裁掉的话，你会浪费更多心力在烂员工身上，那你的企业平衡就会倒向一边。其实这个就有点像是廉价的客户。廉价的客户就是以损坏别人的利益为宗旨嘛，就像小偷，他们偷的并不是只有钱，而是时间和精力，还有你的好心情。想想看，如果你今天你<笑>好的心情，还有你的一些精力就这样被耗光了，那你是不是往前进的动力就会越来越少呢？好，我们今天的 podcast 就到这边。有任何问题的话，都可以到理财投资与生活娱乐的粉丝专业发问。如果你喜欢的话，也尽量帮我把这个频道的 podcast 分享出去，也可以订阅我的频道。有你们的支持，是我创作最大的动力。OK， 好。那 Podcast 的更新以及 Blog 的更新也会不定期。感谢你的收听，我是主持人 c o l e y 我们下次见，拜拜。